0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast, ici on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs, on revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien, mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Ok c'est parti, alors je te remercie encore une fois d'avoir e accepté de nouveau l'invitation. Un plaisir. Euh, je vais pas forcément te demander de te présenter parce que je pense que tu dois avoir l'habitude de, de te présenter. Tu as fait beaucoup de podcasts, j'invite tout le monde à aller les, à les écouter s'ils si si, si ne te connaissent pas forcément. Mais je vais juste te demander un truc bref si, je sais pas, par exemple, si tu devais donner ta, ta définition de la Rousse ou Wikipédia, tu vois, en quelques
1: mots. Euh, C'est une bonne question. Euh, je ne sais pas si euh, déjà je ne sais pas si j'ai ma place dans le Larousse ou sur le Wikipédia. Donc je vais, je vais attendre un petit peu avant de m'aventurer là-dedans. Mais si je dois faire court, euh, bah écoute ouais, je porte pas mal de casquettes à l'heure actuelle, que ce soit euh, coach sportif, préparateur physique, euh, consultant en physiologie de l'exercice. Euh, euh, <rire> animateur de podcast, euh, intervenant dans des formations de coach. Euh, je, pense que ça fait, je pense que ça fait déjà pas mal. C'est certainement les, les casquettes principales que je porte à l'heure actuelle.
0: Ok. Donc, tu étais déjà intervenu une première fois dans le podcast pour parler de tout ce qui était filière énergétique, etc. Le, un peu le, les nouveaux modèles que tu avais révélés au monde, mais <rire> dont tu parlais beaucoup et qui avaient pas mal fait parler aussi. Là, mmh. dans ce moment, tu... Tu parles beaucoup de, de zone 2, d'activité moins intense peut-être. Est-ce que, dans un premier temps, pour ceux qui ne qu suivraient pas ton travail, tu pourrais expliquer brièvement Je, je sais que c'est un peu compliqué. Mais déjà, comment tu as découvert la, la zone 2 Pour reprendre le tout début.
1: Bah écoute, ouais, ouais, écoute, pour reprendre du début, ça fait maintenant, je vais dire, deux ans que je m'intéresse de très 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 près, très très près à la physiologie de l'exercice et que je me suis plongé dans ce monde sans nécessairement avoir de connaissances préalables. Je n'ai pas d'éducation académique particulière, je ne suis pas allé à l'université, je n'ai pas de bachelor, je n'ai pas de master, surtout pas de doctorat. Euh, et donc je suis arrivé dans ce monde-là un peu ben, plus du côté pratique et avec simplement énormément de questions auxquelles je souhaitais trouver des réponses. Et voilà, ça fait maintenant, comme je te dis, deux ans que, que je creuse, je creuse, je creuse, je suis toujours pas sorti du trou, je suis content là où je suis euh, et, et, et un monde qui me plaît énormément parce que c'est sans fin en fait, alors comme pour beaucoup d'aspects du corps humain et, et ça je pense que tous les coachs qui, qui écoutent se retrouveront là-dedans et les, les kinés et autres praticiens et, et professionnels de la santé si, si on ose euh, créer une, une, une catégorie globale qui, qui nous englobe tous. Je pense que c'est ce qui fait qu'on adore notre métier. C'est le fait que le corps humain, c'est infiniment complexe, qu'on a à peine commencé à, à comprendre son fonctionnement et que c'est une, une, une source de richesse infinie qu'on peut continuer à, à, à développer, qu'on peut, qu peut prendre dans, dans plein de directions différentes. Il y a toujours une tangente qu'on peut prendre d'une discipline à l'autre si on le souhaite. Et, et, et donc voilà, pour moi, mon dada, ça… Ça fait deux ans maintenant que, que c'est la physiologie de l'exercice de manière générale. Et donc, la suite logique de ça, c'était aller trouver des experts dans, ces, dans les différents domaines de la physiologie de l'exercice, leur poser des questions que je fais notamment au travers de, de mon podcast. C'est vraiment le, on va dire le, le, la motivation numéro une pour mon podcast à la base. C'était ça, c'était ben, mon éducation continue, si tu veux, où je vais aller chercher des experts et, et je leur pose des questions peu importe qui c'est ou, ou ce qu'ils ont fait ou pas fait, dit ou pas dit. Euh, J'essaie de ne pas avoir de, de hier en termes de, 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 de préférence, en termes de méthode, en termes d'approche, en termes de euh, le, le, le camp à gauche ou le camp à droite ou autre. J'essaie d'être extrêmement ouvert et transversal parce qu'au final, on, on va apprendre quelque chose de chacun. Et, et après, le, la magie, c'est dans l'intégration de ce qu'on apprend dans notre propre modèle et notre compréhension du monde et, et dans ce cas là de, du corps humain donc voilà je suis allé chercher des experts et euh, donc ce qui en a découlé c'est une meilleure compréhension de euh, ce qui se passe au, au niveau des différents euh, au niveau du spectre d'intensité simplement de très très facile à euh, extrêmement dur et, et ben comment est-ce qu'on peut organiser cette distribution d'intensité comment est-ce qu'on peut l'individualiser pour un athlète selon son profil actuel en sachant que euh, c'est pas pareil pour tout le monde, c'est des choses qui évoluent au cours du temps, c'est pas des valeurs qui sont fixes, et donc il faut comprendre comment les euh, évaluer à un moment donné, comment les utiliser et les appliquer euh, à l'entraînement, et si tu veux, les zones d'entraînement, c'est la partie prescriptive de euh, la distribution d'intensité, quand je dis euh, prescriptive, c'est-à-dire que ça nous aide à prescrire euh, certaines intensités d'entraînement pour les citer des adaptations précises, par rapport à des domaines d'intensité qui eux sont descriptifs, c'est-à-dire qu'ils vont nous aider à décrire euh, ou nous permettre de décrire ce qui se passe au niveau de la physiologie de l'athlète. Donc, pour, pour ceux qui connaissent pas le terme domaine d'intensité, c'est un terme qui que, que j'avais pas vraiment trouvé en français avant, et, mais qui vient de la de la recherche en fait dans la physiologie de l'exercice en anglais. Si, si tu lis des papiers dans ce, ce domaine-là, et ben tu vas souvent lire euh, le terme euh, exercise intensity domains, donc les domaines d'intensité de l'exercice et il y en a quatre au total il y a le, le domaine d'intensité modéré élevé sévère et extrême en anglais c'est moderate heavy severe and extreme euh, dans cet ordre du, du de l'intensité la plus basse à l'intensité la plus haute haute pardon et donc chaque domaine en fait va éliciter une réponse physiologique différente et donc quand je dis que c'est descriptif c'est parce que ça nous permet de décrire précisément ce qui se passe au niveau physiologique alors que les zones elles n'ont pas de fondation nécessairement physiologique, mais c'est simplement un, un, un modèle un petit, peu plus, euh, un petit peu plus précis si on veut bien ou peut-être un petit peu plus détaillé qu'on va superimposer sur ces domaines d'intensité et qui vont nous permettre de euh, voilà, simplement donner à l'athlète euh, écrire un, un programme d'entraînement qui soit cohérent par rapport aux adaptations qu'on recherche, par rapport à ses besoins, par rapport à ses, ses forces, ses faiblesses, sa discipline sportive, le moment dans l'année où on se trouve. Et donc la zone 2, c'est simplement une de ces zones euh, qui, donc, comme on l'a dit, émanent idéalement de la physiologie de l'athlète euh, qu'on va pouvoir mesurer. Et euh, en ensuite, on va pouvoir essentiellement découper cette distribution d'intensité en zones pour simplifier la programmation.
0: Ok. Donc, pour... Euh... Juste pour faire une petite nuance, parce que moi en fait, au début, tu vois, quand j'ai entendu parler un peu de zone 2, tout ça, en gros c'est ça dépend des athlètes et des niveaux. Par exemple, un, une personne qui est un peu désentraînée, un peu en surpoids, etc. Par exemple, ça, ça se peut que juste de la marche ce soit de la zone 2 pour lui. Alors que Matt Fraser, de la zone 2, sera peut-être de la zone 5 pour moi, tu vois.
1: Oui, exactement. C'est extrêmement important à comprendre que chaque athlète et chaque personne a euh, une physiologie qui est euh, unique à un moment donné dans le temps. Encore une fois, ça c'est important de le noter parce que eh ben, c'est le, le, hein, le but des entraînements, c'est de changer notre physiologie pour euh, pouvoir ben, performer euh, plus fort, plus longtemps, plus vite, etc. Donc au, au final, c'est vraiment juste un aperçu dans le temps, si on veut bien. Et, et oui, comme tu l'as dit, entre quelqu'un de sédentaire et quelqu'un d'extrêmement de, entraîné, il y a vraiment euh, un, un monde, ça ne décrit même pas en fait, assez la différence qu'il peut y avoir au niveau, euh, au niveau physiologique. Bah, pour te donner par exemple en, 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 en termes précis avec des, des, des valeurs pour qu'on puisse illustrer un petit peu la chose, euh, si, on parle de, si on parle de seuil, le, un, un seuil c'est la frontière entre deux domaines d'intensité. Donc j'ai expliqué les différents domaines d'intensité tout à l'heure. Mmh. Eh ben, on, on trouve le premier seuil entre le domaine modéré et élevé, on trouve le deuxième seuil entre le domaine euh, élevé et sévère. Il n'y a pas de seuil à proprement parler entre le domaine sévère et le domaine euh, extrême, et tout en haut du domaine extrême, on a, si, veux, si on veut, la, la puissance maximale ou la vitesse maximale. Je vais parler en puissance, donc dans un contexte d'ergo ou, de, ou de cyclisme, mais tout est transférable. Euh, avec euh, le terme vitesse vers la course à pied pour, pour ceux qui, euh, qui évoluent dans ce monde-là. Et, et donc, pour donner un exemple concret, en vélo, ben ce premier seuil, chez une personne sédentaire, elle va peut-être se trouver à, à, à 50 watts, 60 watts, 70 watts. Et, et disons que la personne fait 70 kilos, donc on est à 1 watt par kilo euh, si on prend une valeur relative au, au poids de corps pour quelqu'un de, de sédentaire, hors de forme. Euh, alors que si on prend un, un cycliste professionnel, eh ben lui, il va plutôt avoir un, un premier seuil aux alentours des 330-350 watts. Et, et donc, euh, voilà, c'est du simple au quadruple en termes de la puissance que cette personne peut développer tout en maintenant en est, un état interne, un état euh, métabolique interne euh, stable, si on veut bien. Et, et Alors que voilà, la, la, le commun des mortels, même moi, tu me, mets à 300, euh, tu me mets à 350 watts, je suis largement dans le domaine sévère et 350 watts, je vais pouvoir le tenir peut-être 5-6 minutes. Euh, alors que pour un, un cycliste pro, eh ben, il va pouvoir durer 2-3 heures. Et, alors oui, 300 watts, c'est 300 watts, donc ce n'est pas facile. Mais au niveau interne, ce n'est pas du tout la même chose euh, entre, entre un athlète pro et, et le commun des mortels. Et Donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Et encore une fois, si on peut avoir ces valeurs précises pour un athlète, eh ben, ça nous permet d'établir leur distribution d'intensité et donc de programmer par rapport à leur physiologie pour qu'on sache exactement quelles intensités euh, vont, se, vont, vont être générées par les entraînements et, et pouvoir être le plus précis possible avec, euh, avec ce qu'on fait dans l'entraînement.
0: Ok, bah c'est super, tu me fais une transition nickel, tu vois. Parce que moi, par exemple, tu vois au début, quand on me parlait de zone 2, tout ça, quand je regardais tes vidéos, pour moi, zone 2, c'était je, je calais ma polaire sur mon poignet, tu vois, et quand j'étais dans le bleu, c'est bon, j'étais en zone 2, tu vois. Mais si je veux savoir la zone 2 pour ouais. moi, du coup, ça se passe comment
1: si tu veux ah, connaître ta zone, zone 2, de... eh ben, comme j'ai dit avant, voilà, ta vraie zone 2, alors déjà, c'est important de comprendre que... Alors, je, je, vais, par... je vais parler euh, de manière, on va dire, transversale entre les domaines d'intensité, les seuils et les zones, parce que toutes ces choses-là, comme je l'ai décrites, sont, euh, sont, sont interconnectées, si on veut bien. Et, et donc, juste pour le, le rappeler encore une fois, pour que ce soit clair pour les gens qui entendent ces termes pour la première fois, les domaines d'intensité décrivent des réactions physiologiques internes distinctes. Euh, que ce soit au niveau de la lactatémie, au niveau de la VO2, il y a plusieurs moyens de le mesurer. Les seuils forment les frontières entre ces domaines d'intensité. Et ensuite, les zones, on les cale, en fait, on les superimpose sur cette distribution d'intensité pour, on va dire, euh, partager, notre, euh, partager notre distribution d'intensité de manière un petit peu plus détaillée. Euh, cela dit, il si, si, y, y a certaines personnes qui parlent des fois d'un modèle à trois zones, eh ben, euh, que, que j'aime pas nécessairement parce qu'à mon avis, le terme zone, eh ben, il faut, il faut qu'on se mette d'accord sur comment on l'utilise. Et jusqu'à maintenant, eh ben, des zones, il y en a 5 ou plus, euh, alors que des domaines, il y en a 3, 4 avec le domaine extrême, mais on n'en parle pas nécessairement euh, beaucoup du domaine extrême, surtout dans les sports d'endurance. Mais voilà, c'est important de, de comprendre que quand quelqu'un parle d'un modèle à 3 zones, il parle certainement des domaines d'intensité, okay donc de la physiologie à proprement parler, ce qui est une manière de s'exprimer en termes d'organiser de, euh, de, l'entraînement. Hein. Ce n'est pas, pas juste ou faux. Euh, certains diront que c'est peut-être même plus précis que les zones parce qu'on parle de physiologie concrètement alors que les zones eh ben, c'est simplement euh, un découpage un petit peu plus détaillé de la physiologie euh, qu'on a pu mesurer euh, donc voilà pour revenir à ta question initiale, comment déterminer ta zone 2, c'est spécifique à la modalité donc si tu fais un test sur un vélo si tu fais un test en course à pied, si tu fais un test en natation ben, ces valeurs vont être différentes euh, parce que eh ben, on a le corps qui est dans une position différente dans l'espace, on a différents groupes musculaires qui sont recrutés et utilisés. On a différents types de contractions. Un, un, un effort à vélo, ce n'est pas du tout le même type d'effort qu'en qu course à pied, par exemple, avec le rebond, avec l'effort le, le, élastique euh, ou le, la, la composante, si on veut bien, euh, élastique du, du mouvement. Donc, il faut prendre toutes ces choses en considération et déjà comprendre que eh ben, euh, ta zone 2 sur un vélo, ce sera, pas, ce sera rarement la même qu'en course à pied au niveau de débattement, si tu as, étant donné que tu as utilisé cette mesure-là. Et donc, idéalement, pour trouver ta zone 2, il faut mesurer euh, ton premier seuil, en l'occurrence. Et pour ce faire, eh ben euh, à l'heure actuelle, il n'y a pas de mesures qui sont accessibles, euh, où, où il n'y a pas de manière de, de le mesurer sans outils euh, de, de quantification physiologique, donc que ce soit un, un analyseur de lactate, que ce soit euh, un un outil qui permette euh, de quantifier euh, la consommation d'oxygène, donc la VO2 et, et la ventilation, donc comment quelqu'un respire. Euh, à l'heure actuelle, sans ces outils-là, on ne va pas pouvoir mesurer à proprement parler un premier seuil. Donc, il faut idéalement une de ces deux mesures. L'oxymétrie musculaire, euh, avec un outil comme le Moxi, peut nous aider aussi à, à trouver ces, ces valeurs, ce point d'inflexion en fait, qu'est qu le, le premier seuil. Et à partir de là, eh ben, ta zone 2, c'est pour simplifier ce qui se trouve en dessous de ton premier seuil alors oui on parle de zone 1 comme étant la récupération active mais à mon avis c'est plus un spectre qu'une qu zone détachée de la zone 2 à proprement parler entre zone 1 et zone 2 euh, et on pourra en parler un petit peu plus tard si, si tu le souhaites mais quoi qu'il arrive ta zone 2 elle se trouve en dessous de ton premier seuil ça c'est important de, de la situer de comprendre où est-ce qu'elle se trouve et, et donc euh, peut-être pour aller un poil plus loin là dedans et que les gens comprennent parce qu'on parle de zone et, et j'ai parlé aussi de physiologie donc pour illustrer ça au niveau physiologique, qu'est-ce qui se passe sous le capot en zone 2 eh ben, Tu vas avoir un, un état interne qui est stable, tu vas avoir des valeurs de lactatémie notamment qui est donc le produit de fin de la glycolyse et qui se manifeste dans le sang comme ce qui nous reste une fois qu'on a produit du lactate et une fois qu'on en a réutilisé une partie. Eh ben la, la résultante de tout ça, ce qui reste, c'est ce qu'on retrouve, ce qu'on mesure dans le sang. Donc, ces valeurs de lactatémie vont être équivalentes à celles du repos. Donc si on est au repos et qu'on fait une prise de lactatémie, et si ensuite tu fais une prise de lactatémie euh, pendant un entraînement de zone 2 bien calibré, on devrait retrouver des valeurs qui sont euh, très très proches ou équivalentes. Donc ça veut dire qu'au niveau interne, eh ben, on est extrêmement stable. Ça veut dire que du fait qu'on ait euh, des valeurs de lactatémie qui soient basses, on va avoir des taux d'oxydation des graisses comme substrat énergétique qui sont hautes, ce qui est un des développements, euh, une des adaptations qu'on recherche avec cette zone 2. On va avoir un flux sanguin constant qui va nous aider à développer cette densité capillaire, cette densité mitochondriale, cette capacité vasodilatoire, donc la capacité à ouvrir les tuyaux si on veut s'exprimer ainsi, et donc faire passer plus de sang et donc faire passer et transporter plus d'oxygène. On va avoir un état nerveux qui est euh, plutôt du côté parasympathique. Okay si on parle de l'équilibre autonomique entre parasympathique et sympathique, dès le moment où on, on va dépasser le premier seuil, on va avoir une composante sympathique importante euh, qui, qui va notamment contribuer à l'augmentation de la fréquence cardiaque, production de, de certaines hormones euh, de stress qui vont nous aider hein, à générer ces efforts, mais qui ont un impact euh, et un coût au niveau, au niveau fatigue également. Donc cette dominante parasympathique qui, euh, qui, qui, qui se maintient pendant ces efforts de zone 2, ce qui veut dire qu'on a une accumulation de fatigue qui est extrêmement basse avec ce genre de travail euh, et, et, et même potentiellement dans, cer dans, dans, dans certaines situations euh, euh, des efforts qui vont nous permettre de mieux récupérer en fait et de contrebalancer euh, cette, tous ces efforts de type sympathique qu'on va devoir effectuer euh, selon les sports, surtout pour les sports intermittents, les sports de haute intensité les sports de force, euh, où on est vraiment tout le temps euh, au, au, très souvent en, au rupteur et, et, et des fois c'est bien d'avoir un peu de variabilité de ce côté là et savoir entre guillemets passer de l'autre côté, euh, donc voilà on a parlé du niveau métabolique, donc oxydation des graisses, euh, lactatémie basse on va toujours utiliser des sucres, ça c'est toujours une, une constante, c'est faux de dire qu'en zone 2 on n'utilise que des graisses ou, ou plus de graisses que de sucre, euh, ça c'est à, à mon avis une, euh, quelque chose qui, qui n'est pas, pas exact, euh, ou pas, enfin c'est pas mon avis, c'est ce que j'ai pu trouver dans les, les données, c'est simplement qu'en zone 2 c'est là où on va avoir, si elle est bien calibrée encore une fois, c'est là où on va avoir en général la plus grande proportion d'oxydation des graisses sur le spectre d'intensité totale donc si tu compares ce qui se passe en zone 2 par rapport à ce qui se passe en zone 3, en zone 2 tu auras toujours plus d'oxydation des graisses que ce que tu as en zone 3 4 et suivante, euh, mais par contre les sucres ils sont toujours utilisés et en général ils sont même utilisés un petit peu plus euh, que les graisses même à basse intensité, euh, mais quoi qu'il arrive, c'est là où on en oxyde le plus et c'est une des adaptations qu'on recherche. Donc voilà, densité capillaire, densité mitochondriale, capacité vasodilatoire. on a certaines adaptations au niveau central également, au niveau du cœur, donc euh, au niveau du volume d'éjection systolique, notamment au niveau de l'hypertrophie du ventricule gauche, donc le ventricule gauche qui nous aide à éjecter le sang du cœur vers euh, nos organes vitaux, vers nos muscles, vers la périphérie pour alimenter en fait tous ces, tous ces différentes composantes euh, en oxygène. Euh, donc voilà, c'est vraiment important de parler de, euh, de tous ces différents systèmes qui sont impliqués euh, parce que justement l'entraînement de conditionnement, ce n'est pas juste des filières énergétiques, euh, c'est vraiment la, la globalité de l'organisme qui travaille avec notamment ces systèmes respiratoires, cardiovasculaires euh, et, et, et métaboliques euh, et nerveux aussi qui sont tous impliqués à tout moment de la tâche, euh, bien sûr à, avec des... des avec des manifestations et, et, et des, des stimuli différents selon les intensités, euh, mais voilà, si on veut, qu'est-ce qui se passe quand on quand on travaille la zone 2 et raison pour laquelle on, on devrait on, de, on devrait mesurer et pratiquer ce pratiquer ce type d'entraînement.
0: Okay. Bon, bah, la prochaine question, c'est j'allais te demander les bienfaits, mais je crois que tu m'as un peu cramé là. <rire> <rire> du coup, je vais, je vais essayer de la tourner un peu différemment, tu vois. Euh, Moi, je fais je fais je fais du cross suite. Je me... mon but c'est de me mettre dans le rouge je m'a toujours dit que l'intensité c'est ce qui donnait le... le plus de résultats pourquoi est-ce que je me prendrais la tête si je fais du crossfit à, bah, à faire de la zone 2 surtout que bah, franchement ça va être chiant tu vois
1: parce que l'intensité ça a beaucoup de bénéfices surtout au début c'est les adaptations qui peuvent être générées rapidement avec des, des quantités de travail qui sont assez faibles euh, mais c'est aussi les, le, le, le type de qualité euh, physiologique que tu vas euh, pouvoir développer pendant le moins de temps par rapport aux autres, euh, aux, aux, aux autres types d'adaptation que tu vas pouvoir engendrer. C'est-à-dire que tu vas rapidement atteindre un plateau dans ces valeurs-là, euh, même en utilisant de la haute intensité, et au final, le coût de l'effort... Peut-être qu'au début, quand tu es débutant, euh, intermédiaire, ben ça va parce que tu as encore pas mal de marge de progrès et donc ces efforts de haute intensité vont te permettre de continuer à progresser de, de semaine en semaine, de mois en mois. Mais il va arriver un moment où tu vas avoir, on va dire, exhausté toutes les adaptations que tu vas euh, avoir pu engendrer avec ce type de travail. Et maintenant que ça fait plusieurs, plusieurs années potentiellement que tu effectues ce genre de travail chaque semaine, eh bien on sait que le, le stimuli, il est toujours proportionnel à… Euh, à, à, à... J'essaie simplement de, de bien formuler ça. Le stimuli qu'on va pouvoir générer, il va toujours être dépendant de si on a déjà été exposé à ce stimuli auparavant ou pas, et récemment aussi. Et ça, on le sait. Euh, C'est-à-dire que, voilà, quand tu, on, on, a, on a ce… Et je ne sais, sais jamais comment dire ça en français, je vais, je vais vite le, le chercher sur Google, comme ça je sais ah ouais. m'exprimer. Euh...
0: C'est quoi le, le mot en anglais
1: euh, voilà, apparemment, le, apparemment, la traduction, c'est rendement décroissant, diminishing returns. Donc, en, en gros, on a des rendements décroissants au fur et à mesure qu'on applique un stimuli de manière continue. C'est-à-dire que la première fois que tu fais un entraînement de haute intensité, eh ben, tu vas avoir un stimuli qui est très très fort. La deuxième fois que tu le fais, ça va encore être très très fort. Euh, la quinzième fois que tu le fais, ça va être un peu moins fort. La cinquantième fois que tu le fais, ça va être encore moins fort. Et, et, et ça va devenir de moins en moins… En fait, le stimuli devient de moins en moins fort plus tu effectues une certaine tâche de manière répétée. C'est pour ça que c'est important de, de, de varier son approche à l'entraînement, non seulement avec les mouvements, mais également avec l'intensité. Parce que si tu n'appliques qu'une seule intensité tout le temps, et ben ton corps il va… Plus vouloir s'adapter parce qu'il a l'habitude il s'est adapté aux stimuli et, 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 et tu, il n'a plus vraiment de ressources pour continuer à s'adapter vu qu'il il est tout le temps exposé à, à cette même charge et, et donc encore une fois ces entraînements de haute intensité fonctionnent très très bien au départ et tu peux avoir de, 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 des progrès assez flagrants assez rapidement mais au bout d'un moment et eh ben tu vas atteindre un plateau avec tout ça tu vas avoir des rendements décroissants avec ces, ces, ces adaptations et euh, tu, vas, tu ne vas plus pouvoir continuer. Et en plus de ça, du fait que maintenant, tu es beaucoup plus fort qu'avant, tu es beaucoup mieux conditionné qu'avant, tu es beaucoup plus endurant qu'avant, euh, tu as certainement développé ta capacité euh, mentale euh, également à, 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 comme tu disais, te mettre dans le rouge et à, on va dire, exploiter ton plein potentiel physique. Et bien, ça veut dire que le coût, engendré par ce genre d'entraînement le coût nerveux, le coût de fatigue euh, le coût pour tes articulations etc. devient de plus en plus élevé et donc ça devient en fait de moins en moins intéressant d'utiliser ce type d'entraînement, euh, en tout cas très régulièrement, du fait que ça te coûte simplement trop cher pour ce que ça va t'apporter. Au, au début t'es pas très fort, t'es pas très endurant donc, euh, et, et en plus le stimuli il est super important parce que tu t'as jamais vraiment fait de haute intensité pour quelqu'un qui, qui démarrerait dans le crossfit et qui a jamais vraiment fait ce genre de ce genre d'effort, donc tu as, as un rendement qui est extrêmement intéressant avec un coût qui est très très bas, mais voilà, une fois que tu as bien progressé, eh ben, ces deux tendances s'inversent, et donc tu as un coût qui est extrêmement haut avec euh, des retours qui sont extrêmement bas, et quand tu arrives à ce stade-là, eh ben, continue à mettre le pied au plancher, euh, Voilà, c'est un, un petit peu comme essayer d'accélérer avec le frein à main, euh, ça devient rapidement contre-productif, et, et donc, c'est souvent à ce moment-là que les gens se rendent compte que ben, je ne vais pas simplement pouvoir continuer à mettre le pied au plancher tout le temps euh, parce que c'est parce que ça que je veux faire. Si je veux véritablement… Alors, si, si, tout, ce que, si tout ce qui m'importe, c'est de me faire mal et de me mettre dans le rouge, eh ben, continue sans autre. Euh, pas que je te le conseille, mais voilà, tu peux le faire. Si ton objectif, c'est de te développer euh, en tant qu'athlète, de devenir un meilleur athlète, de performer en crossfit… Eh ben, là tu vas peut-être commencer à raisonner un petit peu différemment et euh, explorer des, euh, des, des méthodes d'entraînement ou des, des intensités d'entraînement que tu n'aurais pas explorées avant ce qui veut dire que eh ben, le stimuli va être euh, d'autant plus important du fait que tu n'as jamais fait ce genre de travail et donc que tu vas pouvoir générer des adaptations assez rapidement et avec très, très peu d'efforts de, très, très euh, donc, donc je pense que c'est là où, où la conversation en général commence c'est quand des athlètes ont, ont déjà se sont déjà bien développés, euh, mais ils n'ont jamais fait ce type de travail, ils ne comprennent peut-être pas les bienfaits, euh, la nécessité de, de, de ce genre d'intensité. Comme tu l'as dit, c'est chiant, ça je te l'accorde, euh, en tout cas au début, euh, mais, mais à mon avis, c'est comme tout, c'est quelque chose que tu apprends, apprends à apprécier. Et, et Encore une fois, à mon avis, si tu prétends être un athlète complet, si tu prétends être un athlète sérieux et que tu ne fais jamais ce genre de travail, euh, je ne te dis pas qu'il faut te convertir au, au, au marathon et... Et, et faire de la zone 2 euh, euh, 95% de tes entraînements c'est de loin pas mon discours mais si tu es allergique à ce genre de travail et que tu ne souhaites jamais le faire euh, personnellement je remettrai en question euh, ton, le, le, le terme athlète euh, étant donné que si tu ne souhaites pas continuer à explorer différentes manières euh, d'évoluer en, en tant qu'athlète es-tu euh, ben, es vraiment un athlète et, et, et souhaites-tu vraiment devenir meilleur ou est-ce que tu veux juste te faire mal chaque jour
0: ok et D'ailleurs, j'ai une petite question qui me vient, c'est toi qui as eu l'occasion de, de beaucoup travailler sur tout ce qui est physiologique, etc. Est-ce que tu penses que le mec qui, qui va woder tous les jours, tout ça, comme beaucoup font et comme j'ai fait pendant très longtemps, est-ce que tu, au final, tu ne perds pas au, à la fin cette capacité à te mettre dans le rouge, Tu à force de vouloir te mettre dans le rouge tous les jours justement Est-ce que, je sais pas, le, le corps a essayé de se protéger en faisant diminuer inconsciemment l'intensité
1: ben, Bien sûr, tu es obligé, tu ne peux pas être à 100% chaque jour. Et pour ceux qui me disent « Ouais, non, moi, je me mets 100% chaque jour eh », ben, je te challenge de de pas de, de faire du 60% pendant deux semaines et après d'aller refaire une grosse séance d'intensité. Et, et, et dis-moi comment cette séance-là, une fois que tu étais bien reposé, comment tu étais par rapport euh, aux autres fois où tu me disais que tu étais déjà à 100% et, et tu vas voir qu'il n'y a pas photo. Euh, le, parce qu'au parce qu final, ton système nerveux, il ne peut simplement pas être à 100% chaque jour c'est n'est pas possible de travailler comme ça, pas, tu ne peux pas le faire perdurer dans le temps. Et, et donc, qu'est-ce qui va faire ton corps Il va essentiellement s'auto-réguler. Ce qui veut dire que si tu penses pousser à 100 chaque jour, bah, véritablement, en fait, tu pousses à 80, 85 chaque jour, euh, peut-être 90 chaque jour. Mais au final, tu n'es jamais vraiment à 100 Alors que si tu choisis bien ton moment, tu travailles une partie du temps en basse intensité, en crossfit, il y a énormément de travail à faire en termes d'efficience de mouvement, en termes de technique de mouvement. Et, et donc, ce travail-là, il n'a pas besoin d'être fait avec beaucoup d'intensité. Euh, et donc, si tu prends ton temps sur ces choses-là, que tu mets de côté l'intensité quelques fois par semaine et que tu y reviens, mais quand tu es vraiment bien reposé et vraiment frais et vraiment prêt à taper dans le dur, tu vas voir que tu peux t'entraîner beaucoup beaucoup plus fort. Tu peux te faire beaucoup beaucoup plus mal pour ceux qui aiment ça. Euh, et, 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 et du coup les adaptations seront beaucoup plus intéressantes du fait que tu es bien reposé et encore une fois euh, quand tu arrêtes de t'entraîner chaque jour eh ben, tu passes d'un voilà, un rendement effort à, à 80-85% même si ta perception c'est que tu es à 100% mais c'est simplement que, que voilà, ton, ton, euh, pour prendre une analogie ton, ton réservoir il est, il est presque vide et tu as beau mettre le pied en, au plancher eh ben, tu ne vas pas pouvoir complètement exploiter les capacités de ton moteur alors que voilà, si tu laisses le temps à ton réservoir de bien se remplir, et eh ben là, tu vas vraiment pouvoir te lancer et, et, et vraiment pouvoir faire des, des dégâts dans le sens positif du terme.
0: Okay. Et du coup, petite question, est-ce qu'on voit que ça a beaucoup de, de bienfaits, que ça peut vraiment changer la façon de s'entraîner euh, Pourquoi généralement, quand on regarde une programmation de, de crossfit ou, de, ou même d'une boxe en général, on se retrouve sur un skill de 10-15 minutes, un hein, Watt ouais, de 10-15 minutes avec beaucoup d'intensité. Et ce, de, du lundi au vendredi. Pourquoi tu penses que beaucoup de personnes fonctionnent encore euh... sur ce système Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir peut-être le système du crossfit tout simplement ou...
1: Alors je pense il n'y a, a pas, à mon sens en tout cas, il n'y a pas un système du crossfit. Le crossfit c'est une méthodologie, le crossfit c'est une philosophie à la base. Il y a maintenant le sport du crossfit également, qui sont deux choses qui ont certains éléments en commun mais très très peu au final euh, et ça je trouve que c'est un, un aspect extrêmement intéressant du monde du crossfit c'est qu'on a cette méthodologie, on a cette philosophie, d'ailleurs pour tous les crossfiteurs qui nous écoutent et qui n'ont jamais lu le euh, Crossfit Journal euh, éditions 1 et 2 qui si on veut bien établissent la fondation du crossfit en tant que tel, je vous recommande d'aller les lire parce que c'est extrêmement enrichissant et, et je trouve que c'est une, une philosophie qui est extrêmement bien articulée Il a, je ne suis pas d'accord avec tous les détails mais dans, la, dans les 99%, je suis, je, suis, je suis vraiment en accord avec tout ce qui est mis en avant. Donc, Je trouve que c'est une philosophie qui est très intéressante. Euh, la compétition de crossfit, le sport du crossfit, ça n'a rien à voir avec la philosophie euh, à, à proprement parler. Donc ça, c'est une distinction qui est importante à faire à mon avis. Après, tu parles de programmation. À mon avis, il y a autant de manières de programmer le crossfit qu'il y a de boxe de crossfit ou de coach de crossfit. Donc, on ne peut pas nécessairement parler d'un système du crossfit. Il y a peut-être une convention ou... Euh, une trame générale qui s'est établie au fil du temps. Euh, et, et, et à mon avis, cette trame, elle est plus basée sur l'aspect euh, logistique, c'est-à-dire eh ben, quand, tu, quand tu as une box de CrossFit et que tu souhaites donner des cours de CrossFit collectif, eh ben, tu n'as pas nécessairement un temps illimité euh, par séance tu n'as pas nécessairement un, du matériel illimité par séance non plus, c'est-à-dire qu'il faut faire des choix, c'est-à-dire qu'il faut prioriser certaines choses, c'est-à-dire qu'il faut organiser tes entraînements d'une certaine manière pour faire en sorte que tu puisses donner ton cours, que ce soit viable pour un coach avec 10, des fois 15, 20 personnes euh, avec parfois différents niveaux, il faut pouvoir adapter les choses et donc à mon avis, cette trame, elle émane plus euh, d'un défi logistique à la base, euh, c'est-à-dire voilà comment est-ce qu'on peut faire en sorte de toucher un petit peu à tous les éléments du crossfit en une heure plutôt que de se dire quelle est l'organisation le, le, optimale d'un entraînement et d'une séance et, et d'une semaine d'entraînement euh, par rapport à, à la physio philosophie du, du, du sport ou de, ou de la méthodologie et ou par rapport euh, à, à la physiologie et qu'est-ce qu'on cherche comme... Euh, généré comme adaptation et, et, et comme progrès pour la personne. Donc, je ne critiquerai pas nécessairement le, le cadre qui est souvent utilisé dans les classes de CrossFit euh, pour cette raison-là. Euh, après, si tu me demandes, est-ce qu'on peut faire mieux À mon avis, euh, c'est toujours dépendant de la personne qu'on a en face de nous, de son contexte, du temps qu'elle a à disposition pour s'entraîner, de l'équipement, encore une fois, qu'elle a à disposition pour s'entraîner euh, et, et, et c'est pas le, le, le si on continue de parler de, de zone 2, c'est pas nécessairement le type de travail, surtout, surtout si tu as pu attirer les gens avec de l'intensité et ben euh, faire, un, un, faire un 180 degrés et, et dire aux gens Ok, ben là pendant une heure, on va respirer par le nez et on va aller très doucement. Euh, ils vont dire ouais mais c'est pas ça le crossfit ou ouais mais c'est pas pour ça que je suis là ou ouais je me fais chier ou ouais j'ai mal aux fesses parce que je suis assis sur le vélo pendant une heure enfin il y a plein de bonnes raisons de ne pas faire ce genre de travail ça c'est certain euh, mais en, à mon avis une fois que tu commences à comprendre les ramifications au, en termes de, de, de bénéfices que ce type de travail peut avoir et là je parle vraiment autant au niveau euh, performance qu'au niveau santé parce qu'on n'a pas parlé de l'aspect santé mais à mon avis c'est certainement le, la chose la plus importante si on parle de, de zone 2 euh, et, et de, de, de sport en général hein, la, la fondation athlétique d'un athlète c'est sa santé si tu n'es pas en bonne santé eh ben, tu ne vas pas pouvoir euh, exprimer ton potentiel aussi pleinement que si tu, si tu l'es et, et, et donc cette zone 2 à mon avis elle fait partie autant de la catégorie santé que, euh, que performance et, et, et voilà pour toute personne qui euh, souhaite se développer de manière cohérente ça, ça, ça doit faire partie Quoi qu'il arrive de la conversation, je ne dis pas que chaque personne doit avoir tant d'heures de zone 2, non, ce n'est pas, pas le discours, mais il faut en être conscient et il faut commencer à se poser des bonnes questions sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place de manière concrète et pratique pour commencer à intégrer ce genre de travail dans la semaine euh, sans nécessairement que ça remplace tout et que ça change tout, euh, mais qu'on on puisse en tirer un maximum de bénéfices avec un, un minimum de travail parce qu'au final, c'est ça qu'on devrait rechercher.
0: Ok, euh, là je vais te poser une question. Un peu, je sais que ça va être compliqué et je m'excuse à l'avance. <rire> Disons que demain, tu de ton côté, t'ouvres la, je sais pas, la, la upside box, tu vois. Tu décides de, de lancer ta programmation, ouvrir ta, ta, ta salle de crossfit. Comment tu, tu gérais de ton côté maintenant et toutes les connaissances que tu as accumulées Même si tu prends pas forcément le, je pense que c'est l'affiliation crossfit, etc., mais tu veux ouvrir un un centre pour mettre les gens en meilleure forme, développer leur maxim, au maximum leur capacité. Bah,
1: J'ai toujours eu, et, et ça c'est quelque chose qui, qui m'avait interpellé il y a très très longtemps, et qui avait été, alors c'est certainement pas lui qui l'a inventé, mais ça c'est de lui que je l'avais entendu en premier, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde du crossfit compétitif, des, des athlètes comme... Euh, Noah Olson, Travis Mayer, qui sont coachés de, mm -hmm. depuis des années par euh, Max Elhaj et Training Think Tank. Et Max, c'est quelqu'un que j'ai connu, alors pas personnellement, mais au, au, ben, au travers d'un podcast que j'écoutais il y a une dizaine d'années en arrière et euh, qui parlait déjà de, du modèle hybride de, de coaching dans le CrossFit, c'est-à-dire qu'on euh, aurait des programmations individuelles avec des cours collectifs, c'est-à-dire que les personnes s'entraînent ensemble il y a mm -hmm. ce, ces liens de communauté, il y a cet échange, il y a euh, ce, euh, cette atmosphère qui te permet de te dépasser parce que tu t'entraînes avec des gens qui sont, euh, voilà, qui sont soit aussi bons que toi, soit meilleurs que toi, et qui vont, ben voilà, quand il le faut, te pousser dans tes retranchements, pouvoir euh, te soutenir quand tu, quand tu fais certains efforts, et, et simplement être là. Et, et on sait tous que c'est plus simple de s'entraîner tout seul, que, euh, je veux dire en groupe, que tout seul. Euh, donc, si je devais demain ouvrir ma salle... Euh, je chercherai à mettre en place un modèle tel que celui-ci où chaque athlète, chaque personne a un programme, euh, pas nécessairement complètement individualisé parce qu'il y a une trame générale que, euh, qui peut être commune, mais par contre c'est clair que les intensités, les temps d'effort euh, le type de mouvement selon le, les compétences euh, techniques de la personne et eh bien toutes ces choses-là euh, se doivent d'être individualisées et, et... mais si on peut avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire une prog individualisés ou semi-individualisés et euh, des, des cours en commun ou en tout cas des temps d'entraînement de, qui sont euh, en commun avec des groupes d'athlètes qui se retrouvent euh, chaque jour ou, 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 ou sur une fréquence déterminée à, par rapport à leurs objectifs, par rapport à leur niveau et qui puissent continuer à évoluer ensemble, à mon avis, ça, ce serait le, le meilleur des deux mondes.
0: Okay. Okay, ok. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais des, des bienfaits pour la, pour la santé du, de la zone 2 tu Peux développer un mm -hmm. peu dessus, tu parles, par exemple du sable nerveux, tout ça. C'est est-ce que par exemple, ouais, bah plus je, intéressant après une journée stressante de, de faire juste un entraînement de zone 2. Je sais pas, par exemple, me suis j'ai pas dormi, je me suis levé, j'ai été stressé au boulot, etc. J'arrive dans ma salle de crossfit. Est-ce que ce serait pas plus intéressant peut-être de faire juste de la zone 2 plutôt que le boîte du jour, tu vois?
1: À mon avis, oui. À mon avis, il y a, y a plein de situations comme celle que tu viens de décrire qui euh, qui dans, dans lesquelles tu pourrait et devrait parfois favoriser ce type d'intensité par rapport à, à un effort intense. Parce que, encore une fois, si ton système nerveux n'est pas là, parce que tu n'as pas dormi, parce que tu as beaucoup bu le soir d'avant, parce que tu es super stressé avec le boulot, la famille, les enfants, etc., euh, tu ne vas pas vraiment pouvoir exprimer exactement ce que tu veux exprimer. Et encore une fois, comme, comme, comme on le disait avant, si tu es tout le temps à 85%, eh bien, voilà, tu... Ça veut dire que tu n'es jamais en fait à plein régime et, et, et qu'au final tu, tu, laisses toujours, tu laisses toujours un petit peu de, de progrès sur la table que tu ne vas pas pouvoir exploiter du fait que tu n'es pas à plein régime et en plus de ça tu vas toujours engendrer beaucoup de fatigue parce que tu vas toujours travailler très très dur et, et donc à mon avis c'est important de, de comprendre que euh, et ben voilà il y a certains moments où comme tu l'as dit c'est peut-être pas la bonne idée d'aller se mettre une cartouche et que de, de faire de la, un petit peu de basse intensité, ça va euh, ben, peut-être nous permettre d'encore de mieux performer le lendemain, euh, de simplement remettre au lendemain ce qu'on souhaitait faire aujourd'hui, euh, mais, mais pas rien faire aujourd'hui, mais simplement se dire, ben voilà, je vais faire ce genre de travail maintenant pour que demain, je puisse vraiment donner mon 100%, plutôt que de faire un 60% aujourd'hui et un 80% demain. Euh, bah, au final, peut-être faire un 40% aujourd'hui et un 100% demain, ce sera certainement beaucoup plus productif. Donc, je pense que dans des, des situations comme ça où tu es très stressé, où tu as beaucoup de boulot, bah, c'est un petit peu ma situation actuelle et, et, et c'est la, la manière dont j'organise mes entraînements. C'est-à-dire que ma priorité à l'heure actuelle est sur le développement de mon entreprise, de toutes mes activités euh, en présentiel et en ligne. Donc, j'ai énormément de travail et je ne peux pas... Euh, dédier 2-3 heures par jour à l'entraînement comme je souhaiterais peut-être le faire. Et donc, la, le 90% de mes entraînements sont des entraînements de basse intensité. Je fais un petit peu d'hypertrophie, un petit peu de travail de renfort, principalement du travail de zone 2, 1 parce que je sais que c'est bon pour moi, deux, parce que ça me plaît. Et de temps en temps, une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, je vais mettre une belle cartouche sur le vélo, je vais bien me faire mal. Euh, et, et, et ça fait un an que j'évolue comme ça. Euh, avec très très peu d'intensité et, et je continue à progresser euh, encore une fois avec très très peu d'efforts de, de, investis si ce n'est des, des efforts en, en termes de temps euh, parce que la zone 2 ça prend du temps mais voilà si tu passes euh, une heure et demie, deux heures à la boxe de toute manière parce que tu arrives avant, tu discutes, après tu t'entraînes puis après tu discutes derrière euh, je pense que le, le, le temps il y en a donc dans des situations stressantes c'est extrêmement intéressant d'intégrer ou de même de prioriser de la zone 2 pour des, des, des questions, encore une fois, on revient au niveau métabolique, c'est là où il y a, le, à mon avis, les adaptations les, les, les plus intéressantes avec ce genre de travail, donc une, 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 une utilisation préférentielle des graisses, euh, c'est-à-dire qu'on va être plus efficient au niveau métabolique, on va être plus économe, et euh, encore une fois, de, 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 de pair avec ça, on va avoir des, des niveaux d'hormones de stress qui sont plus basses, euh, qui sont générés, euh, on va avoir un, un état nerveux qui est... Euh, Beaucoup plus, beaucoup plus stable au niveau parasympathique euh, qui, encore une fois, va contrebalancer euh, le côté sympathique que l'on peut retrouver. Euh, je pense que le côté métabolique, c'est certainement le plus important parce que des gens en forme euh, avec plein de masse musculaire et des gros back squats et capables de pousser des watts sur 5 minutes, j'en ai vu plein. Euh, mais par contre, des gens qui sont vraiment bien développés au niveau métabolique et donc qui peuvent euh, ben voilà, produire des intensités d'efforts qui sont hautes tout en maintenant cet état stable interne euh, et, et en, en gros avoir des, des valeurs de lactatémie qui, comme je le disais avant, sont proches de celles du repos. Donc on, là, on parle de domaine modéré pour revenir au, au domaine d'intensité, en dessous du premier seuil, euh, ben voilà des gens capables de, de pousser des 2 watts des, des par kilo, 2,5 watts par kilo, euh, 3 watts par kilo. Euh, à, ces, à ces intensités là ça ne court pas les rues quoi. alors qu'encore une fois euh, sur la surface ben, les gens ils, ils ont l'air en pleine forme ils ont plein de masse musculaire, ils s'entraînent fort ils s'entraînent dur toute la semaine mais au final au niveau santé métabolique est-ce qu'ils ont, est est qu ont vraiment fait le travail et, et pour la plus, plus grande partie des, des personnes à mon avis le, la réponse c'est non et tout le monde sait que le conditionnement métabolique ça fait partie intégrante de la pyramide du crossfit c'est si je ne me trompe pas la deuxième, euh, la deuxième couche après la nutrition c'est bien ça mm -hmm.
0: Il me semble que c'est ça, ouais.
1: Et, ouais et, et, et donc, voilà, le conditionnement métabolique, eh ben, le, le con comme on l'appelle, euh, c'est une manifestation de ce conditionnement métabolique, mais c'est, à mon avis, de loin pas la, la seule. Et si tu ne fais jamais de, de travail de basse intensité, eh ben, est-ce que tu développes véritablement ton conditionnement métabolique à, à mon sens, tu ne le fais pas du tout, en fait. Euh, et, et donc c'est extrêmement important de, de comprendre ces, ces distinctions et, euh, et, et ce contexte global. Euh, mais voilà, au niveau métabolique, je pense que ça, c'est le, le, le plus intéressant. Euh, au niveau santé, euh, bah, il, y a, il y a le côté cardiaque aussi, bien sûr, qui, qui va être extrêmement important. Le côté, euh, côté vasculaire, donc capacité vasodilatoire, qui, qui vient aussi avec ce genre de travail. Euh, un cas concret que je peux, euh, que je peux mentionner. Et, et pour ceux qui sont intéressés par les détails, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Euh, un compte-rendu avec Jean-Yves Coupu, qui est un, un cycliste ultra, euh, pas loin de, ah oui, de chez moi, ici en, en Suisse, qui est a, à qui a Annecy, et qui est diabétique de type 1, donc il prend de l'insuline après ses repas et au cours de la journée, et euh, donc on a fait un premier profilage physiologique en mars, il a fait deux mois d'entraînement, où il s'est vraiment focalisé sur euh, sa zone 2, qui du coup était recalibrée, parce qu'il s'avère que, comme 95%, 98% des gens ils s'entraînaient trop fort quand ils faisaient sa basse intensité, ça c'est vraiment une, une quasi constante il y, a, il, y a, il y a très très peu de personnes que j'ai testées jusqu'à maintenant qui faisaient leur zone 2 à la bonne intensité avant que moi je les teste et que je puisse leur donner des, des, des valeurs précises par rapport à leur physiologie donc là essentiellement ce serait même pas une, une exagération de dire que tout le monde s'entraîne trop fort quand ils essayent de faire de la basse intensité, ça c'est à mon avis, c'est assez proche de la vérité pour être, pour être juste. Mais euh, c'est vrai que J'ai
0: je de... qui... essayé, moi, là, tu parlais dans une dernière vidéo de rameur oh, 20 coups par minute, où, euh, où c'était avec je ne sais plus qui qui, qui expliquait qu'elle courait à 9 km/h du coup maintenant. Enfin, non, pas 9 km/h, autant pour moi. Euh, c'était... Euh, ouais, c'était. Je... Et ouais, ça. pour avoir ouais, essayé... C'est vrai que je crois que c'est ça. C'est vachement long par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire quand moi j'essaie de faire des efforts par un temps, même 20 coups par minute au rameur, c'est long quoi sur le coup. Ça, 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 ça paraît étrange.
1: <rire> ça paraît étrange. Mais voilà, ça, on peut revenir sur le rameur plus tard, mais ça c'est une modalité qui à mon avis demande encore à être énormément travaillée au niveau, au niveau technique, euh, mmh. parce qu'il y, y a des composantes qui sont très, très intéressantes à travailler et qui sont en général négligées. Euh, mais pour revenir à la question initiale et, 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 et le, le petit, le petit, la petite histoire sur laquelle je, je m'étais lancé, eh ben Jean-Yves, en deux mois de travail dans sa zone 2 à basse intensité, eh ben il a réussi à euh, bah déjà drastiquement changer son premier seuil, ce qui est rare en deux mois parce que deux mois, ce n'est pas très long pour ce genre d'adaptation. Mais il a, en gros, il a fait remonter son premier seuil de 15 watts euh, les, les, les battements n'ont pas bougé nécessairement mais ça veut simplement dire que pour une fréquence cardiaque donnée euh, eh ben, il peut produire 15 watts de plus euh, mmh. et puis euh, d'autant plus intéressant pour moi c'est que ces doses d'insuline sont descendues de 40% ouais,
0: donc même, niveau okay, santé, donc même un, en quoi. tant que
1: diabétique de type 1 même en tant que diabétique de type 1 eh ben, 40% en deux mois c'est énorme il n'y a aucun médicament qui va pouvoir faire ça et simplement en faisant sa basse intensité à la bonne intensité, il a pu avoir ce changement euh, considérable sur sa physiologie, certainement dû au fait que, ben, du coup, vu que maintenant, il a mieux développé sa capacité d'oxydation des graisses, il est moins dépendant des sucres, et donc qui dit moins dépendant des sucres, dit moins dépendant de l'insuline également… Euh, donc, à mon avis, c'est ce mécanisme-là qui, 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 qui a été en partie responsable de, de ce qui s'est passé. Euh, mais à mon avis, il n'y a pas mieux pour illustrer l'aspect santé et les bénéfices euh, du côté santé de ce genre de travail.
0: Ouais, bah, effectivement, là, c'est. Bon, ouais, à limite, ça lui, a, ça lui a changé la vie. Quoi. Et du coup, toi, au quotidien, avec tes, tes... depuis que tu as, as, as mis en place ces entraînements de zone 2, est-ce que tu sens une différence, euh, pas forcément d'un point de vue sportif, tu vois, vraiment au niveau de ton énergie au quotidien, tout ça Tu te sens peut-être un peu moins, moins fatigué, moins explosé qu'en s'entraînant tous les jours Peut-être plus d'énergie pour faire d'autres choses aussi que du sport, tu vois
1: Ouais, je pense que ça, c'est vraiment transversal et général, c'est-à-dire que ce que tu vas développer en zone 2 comme qualité de résistance à la fatigue, euh, qualité de récupération, qualité de tolérance à la charge, tolérance à l'intensité, et eh ben ça va se... Ça va se retranscrire autant dans tes entraînements que dans ta vie de tous les jours comme tu le dis là c'est à dire que tu as simplement plus de capacité tu peux tolérer plus plus d'intensité, plus d'entraînement et, et, et ça pour, pour les, les amoureux de l'intensité et les amoureux de l'entraînement c'est peut-être l'argument le, 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 de vente le plus puissant c'est de se dire que si tu fais bien ta zone 2 pendant une période et quand je parle d'une période, je parle de minimum 8 à 12 semaines parce que, encore une fois, c'est des adaptations métaboliques, structurelles qui prennent du temps à, à, à s'effectuer. Mais si tu fais bien ta zone 2, pendant des périodes prolongées, tu vas pouvoir tolérer beaucoup plus de volume d'entraînement, tu vas po pouvoir tolérer beaucoup plus d'intensité d'entraînement aussi et donc t'entraîner beaucoup plus fort quand tu, quand tu dois le faire. Euh, et donc, les, les, les athlètes que j'ai pu tester, par, par exemple, il y a, il y a quelques semaines, j'ai eu la, la chance de travailler avec Laetitia Combelle, euh, une compétitrice en, en CrossFit, et euh, qui fait, bah, qui d'ailleurs était une des, une des seules euh, athlètes que j'ai testé jusqu'à maintenant qui faisait de la zone 2 à la bonne intensité. Et ça faisait deux ans qu'elle faisait de la, de la zone 2 déjà, euh, mmh. à la bonne intensité. Et euh, quand je lui ai demandé, tu tolères comment le volume, ta charge d'entraînement, etc., elle me dit, ouais, ben deux, trois entraînements par jour, sans problème. Et, et donc, je, voilà, à mon avis, il n'y a pas de secret. Le fait qu'elle ait fait cette zone 2 pendant si longtemps, et quelle est cette tolérance à la fatigue, cette résistance à la fatigue, cette tolérance à l'intensité, cette tolérance au volume euh, ben Ça émane directement de, de ce travail qu'elle a effectué. Et c'est ce que je vois aussi avec les athlètes avec lesquels je travaille, qui reviennent vers moi après, en général, encore une fois, la, la fenêtre, c'est en général 8 à 12 semaines. Où tu commences à vraiment ressentir, euh, ressentir les bienfaits et, et qui viennent vers moi et qui me disent euh, voilà je récupère mieux j'arrive le vendredi je suis encore frais alors qu'avant j'étais explosé euh, je récupère mieux entre mes séries je récupère mieux entre mes entraînements j'arrive à, à plus pousser l'intensité je tolère mieux l'intensité je tolère mieux, mieux le volume d'entraînement je dors mieux euh, donc je pense que autant ça c'est tout des, des, des constats au niveau euh, au niveau de la performance mais à mon avis, c'est tout aussi important dans la vie de tous les jours. Si tu as un job qui est très important, si as, tu passes beaucoup d'heures de au travail, si tu as euh, une vie qui est assez stressante, et ben, ce genre d'entraînement va être extrêmement bénéfique pour toi parce que ça va justement per te permettre de mieux tolérer euh, ta charge de stress, tout simplement, parce que l'entraînement, c'est rien d'autre que du stress euh, que tu appliques au corps d'une certaine manière. Euh, et si tu peux mieux tolérer le stress de manière générale, euh, si ton corps peut mieux tolérer ce stress, eh ben, tu, tu vas certainement mieux performer dans, dans, tous les, dans toutes les dimensions de ta vie.
0: Okay. Et justement, tu parlais des, des amoureux du volume, de ceux qui aiment s'entraîner, tout ça. Est-ce qu'un entraînement de, de, de zone 2, ça peut convenir à un jour de repos tu vois Par exemple, je, vais prendre, bah, je vais prendre mon exemple. J'ai du mal à hein, prendre un jour de repos où je ne fais pas d'activité, etc. C'est est compliqué. Est-ce que du coup, je peux me ouais. dire, bah, tiens, plutôt que rien à faire, je vais faire de la zone 2, ça n'aura ça aucun impact niveau nerveux, niveau physique physiologique si j'aurais pas de courbatures lendemain le système nerveux ne sera pas éclaté est-ce que ça peut remplacer un jour de repos tu vois ou est-ce qu'il faut quand même prendre un jou vrai jour de repos ça fait, ça fait vraiment du bien quoi.
1: à mon avis il faut prendre minimum un jour de repos minimum ah. un, si ce n'est deux <rire> si ce n'est deux et, et pour tous ceux qui ont de la peine à se mettre dans la tête qu'il faut prendre des jours de repos il euh, n'y a qu'à regarder ce que font les meilleurs, j'ai eu la chance de parler avec Guillaume Briand sur le podcast récemment euh, il sortira d'ici une semaine ou deux euh, donc il s'est qualifié pour les CrossFit Games avec Willy George, donc deuxième français mmh. à se qualifier pour les Games euh, en tout cas cette année et, euh, et ben, le jeudi matin il nage et après il ne fait rien le reste de la journée et le dimanche il ne fait rien donc, et la nage en général ce n'est pas super intense, euh, il, des fois c'est un, un peu plus intense que les autres mais quoi qu'il arrive il a un jour et demi complet de congé par semaine et mmh. c'est un gars qui va aux Games euh, tu ouais, vas voir le, la vidéo que je fais sur le manuel d'entraînement. C'est un nageur de base. Et donc, tu, tu penses qu'ils font quoi les nageurs plusieurs heures par jour dans leur bassin pendant des années Eh bien, ils font de la zone 2. Ils font mm -hmm. de la zone 2 parce que c'est la, la nature de leur sport. Et donc, le fait qu'il laisse passer euh, de nageur, pour moi, c'est complètement évident. Le fait qu'il tolère bien la charge d'entraînement et qu'il puisse s'entraîner autant qu'il le fait. Euh, parce qu'il a justement des années et des années de développement au niveau métabolique qui font que, euh, et même si c'est de la natation et que ce n'est pas en guillemets spécifique au crossfit, ce n'est pas le but, ces adaptations, c'est des adaptations qui sont générales et qui vont se transférer sur toutes les autres activités sportives qu'on va faire. Et ben, ces adaptations, elles auront un impact sur sa euh, tolérance à la charge, sa tolérance à l'intensité, sa résistance à la fatigue et c'est une des choses qui font qu'il euh, a, il a la capacité de s'entraîner autant. Et un autre exemple que je voulais citer, c'est celui de Niels Van Der Poel, qui est double champion euh, olympique et double recordman du monde en patinage de vitesse, qui a, qui a gagné le, euh, qu -ce que le, le 5 et le 10 km, si je ne me trompe pas, euh, aux, okay. aux Jeux Olympiques récemment, avec, euh, deux, avec deux records du monde à la clé. Et quelques semaines plus tard, il a également gagné toutes les, les distances plus courtes euh, au championnat du monde de patinage de vitesse. Euh, il a publié son manuel d'entraînement, euh, avec trois ans d'entraînement, et alors, il a fait quelques trucs qui étaient peu conventionnels. Euh, L'un d'entre eux, c'était d'avoir de, deux jours de repos par semaine de suite. Samedi, dimanche, okay. off complet. Pas d'entraînement pendant deux jours. Alors, par contre, il se mettait 40 heures d'entraînement dans les dents pendant cinq jours, ça c'est clair. Euh, mais après, il prenait deux jours complets de repos. Parce qu'il disait, ben, ça me permet de récupérer complètement, de penser un petit peu à autre chose. Mon système nerveux, il, il fait un petit reset et je peux repartir le lundi, je suis frais et je sais que je vais pouvoir bien, euh, bien m'adapter, bien répondre au niveau physiologique, bien répondre aux entraînements et, et, et on va pouvoir éliciter justement les adaptations qu'on recherche. Si tu ne prends jamais de jour de repos, et ben, encore une fois pour revenir sur cette idée du stimuli, tu ben, es tout le temps sous une charge et donc ton, ton corps, ton organisme, il va de moins en moins répondre à cette charge euh, parce que tu lui donnes jamais le temps de respirer, tu lui donnes jamais le temps de se dire « Ok, il ben, y a moins de charge, donc on va relâcher un petit peu la tension euh, pour que quand tu réappliques la charge, et ben, tu aies encore une fois une réponse qui est plus importante. » Le meilleur stimuli, c'est celui que tu n'as jamais eu ou celui que tu n'as pas eu depuis un long moment. Et donc, euh, si tu peux te donner des périodes où tu fais un petit peu moins, euh, que ce soit au niveau macro, au niveau programmation générale, au niveau micro euh, dans ta semaine, euh, même si c'est un jour où tu fais rien, et ben ça va avoir un effet, euh, un impact considérable, positif euh, sur tes performances. Et non, ne fais pas de la zone 2 sur ton jour de repos. Le jour de repos, c'est ton jour de repos. Prends un jour de repos, voire deux, et organise tes jours, euh, tes cinq autres jours, euh, avec tes entraînements de manière euh, cohérente pour continuer à progresser. Je, peux, je veux dire, et encore une fois, on peut, on peut continuer sur cette... Euh, sur cette tangente-là, tu parles à Evan Pycon qui a travaillé avec beaucoup d'athlètes de crossfit de très très haut niveau pendant, pendant plusieurs années. Et, et une chose qu'il qui dit assez souvent, c'est qu'une des premières choses qu'il fait avec la plupart des athlètes de niveau avancé avec lesquels ils il commencent à travailler, c'est qu'ils coupent leur volume en deux parce qu'ils en font trop. Ouais. Parce qu'ils en font trop et du coup, eh ben, encore une fois, euh, rendement décroissant parce que c'est un terme que je viens d'apprendre et que j'aime bien, rendement décroissant. Et euh, du coup, voilà, si tu t'entraînes un petit peu moins, tu vas mieux répondre à l'entraînement, tu vas être plus frais, ton système nerveux il va être euh, plus enclin à vraiment donner de l'intensité et à s'adapter. Euh, et, et donc, c'est extrêmement important, à mon avis, de comprendre l'importance de ces jours de repos et, de, euh, et encore une fois, de, de, de se mettre dans le contexte. Est-ce que tu veux juste être fatigué tout le temps et avoir mal tout le temps ou est-ce que tu veux vraiment progresser au niveau sportif euh, parce qu'à un moment donné il faut sortir de ce cadre de j'aime bien me faire mal et j'aime bien l'intensité et il faut se dire est-ce que je veux véritablement progresser en tant qu'athlète ou est-ce que je veux simplement continuer à faire ce que j'ai fait depuis le début et puis je suis un, un junkie de l'adrénaline et euh, de la douleur et en fait c'est pour ça que je vis euh, H24
0: <rire> Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de, de charge nerveuse ni de, forcément de réponse métabolique que c'est pas considéré comme un entraînement quoi, la zone 2 Reste... C'est un entraînement.
1: Tu vas te poser ouais. sur un vélo, tu vas faire ta zone 2, tu vas marcher ou courir, tu vas faire de la zone 2, c'est un entraînement. C'est pas un jour de repos. C'est pas un jour de repos.
0: Du coup, dans, dans l'idéal, dans, dans, dans le meilleur des mondes, le, la zone 2, je la, je, je la fais quand Je la fais sur un jour à part de, de mes entraînements ou je la fais euh, après, avant Bon en as déjà parlé à à un peu plus du jour, mais.
1: Ouais, bah ouais, à mon avis, le. À l'heure actuelle en tout cas le cadre optimal auquel, auquel je suis arrivé et, et ça va certainement changer au cours du temps mais là où, là où je me situe à l'heure actuelle pour un crossfitter qui souhaite commencer à faire ce genre de travail mais qui veut pas rajouter des heures d'entraînement dans sa semaine, c'est déjà après chaque watt de haute intensité passer 15 à 25 minutes sur un vélo, sur un rameur à très très basse intensité pour faire une bonne récup active et commencer à accumuler des minutes euh, à cette basse intensité. Et ensuite, une fois dans la semaine, tu dédies une heure à un entraînement de basse intensité. Euh, tu choisis un ergo, tu t'y files, tu restes sur le même ergo pendant 8 semaines parce que comme ça tu vas avoir des adaptations qui sont intéressantes plutôt que de tout le temps tout varier tout le temps tout varier c'est bien, c'est intéressant euh, ça fait en sorte que tu as tout le temps de la variété et que tu ne te fais jamais chier mais euh, l'entraînement pour devenir un vrai athlète de haut niveau ce n'est pas toujours rose, ce n'est pas toujours chouette il faut faire les trucs chiants il faut faire les trucs euh, qui sont des fois euh, un petit peu monotones comme la zone 2 euh, tu ne peux, peux pas passer outre euh, donc euh, encore une fois il faut, faut bien te demander euh, qu'est-ce que tu souhaites accomplir euh, dans le sport si tu es juste là pour t'amuser il n'y a pas de souci, amuse-toi euh, mais euh, si tu veux performer eh ben, commence à, à raisonner de manière un petit peu plus cohérente par rapport à tout ça donc deux à trois fois par semaine tu rajoutes 15 à 25 minutes après tes entraînements parce que tu es de toute façon à la boxe assis par terre en train de discuter donc autant <rire> le faire sur un vélo et, et, et tourner tranquillement et encore une fois, une fois par semaine euh, une fois par semaine tu fais une heure zone 2 tranquillement euh, et, et après 6 à 8 semaines si tu ne commences pas déjà à sentir euh, des effets positifs euh, dans l'ordre de tout ce que j'ai pu mentionner jusqu'à maintenant je serais très 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 surpris
0: okay. ouais c'est vrai que pour la petite anecdote moi je m'y suis mis euh, ben là depuis euh, c'était quand que la, la, la pensée du jour que tu as fait où tu parlais justement de, de se mettre sur le vélo après le mois de pour, euh, ou après la séance simplement pour récupérer un peu quoi je me suis mis à le faire une demi-heure euh, mmh. après chaque séance. Et mmh. je sais pas, j'ai l'impression que j'ai plus d'énergie quand je ressors de la, séance, de, de, de la salle. Tu vois, ça m'a ça permis de mieux récupérer et je repars, plus, je repars mieux. Quoi. Plutôt que de rester à manger pendant bah une demi-heure. ça, demi c'est un
1: et... une des choses que... Et bah exactement, et c est, c est... on l'a mentionné tout à l'heure en, en termes d'adaptation nerveuse et d'état nerveux, mais ça, ça va te permettre de faire un bon reset. J'aime pas nécessairement le terme « reset ». Ça va te permettre de repasser du côté parasympathique après cette grosse séance qui t'a mis droit dans le sympathique. Ça va te permettre de redescendre un petit peu dans les tours et de, re, 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 en, encore une fois, revenir dans cet état de… Euh, en anglais, on dit « rest and digest ». Donc, on a le, le « euh, fight or flight » qui est la réponse euh, sympathique, si on veut bien, de, de stress. Et on a le « rest and digest » qui est l'état parasympathique de base, euh, et, et donc de revenir le plus rapidement possible à cet état de récupération et cet état interne euh, stable et apaisant, si on veut bien, euh, après un entraînement de haute intensité, ça veut dire quoi Ça veut dire que oui, tu as peut-être gagné une heure ou deux sur ta récupération entre ce WOD-là et le prochain. Et donc, si tu peux optimiser tes, ta récupération de ce côté-là et te remettre, entre guillemets, euh, à baseline au niveau nerveux rapidement après ta séance, eh ben, tu as d'autant plus intérêt à le faire. Donc, le fait que tu mentionnes ça, c'est super important et super intéressant à mon avis, euh, parce que c'est une des raisons en plus de, de faire ce genre de travail après une grosse intensité euh, pour commencer à récupérer plus vite. Et faire plus que les autres, euh, ben, c'est bien jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, il faut te demander ce que tu fais entre tes entraînements pour continuer à t'améliorer et continuer à mieux performer et si tu peux entre guillemets gagner deux heures de récupération après chaque quad sur tous les autres euh, et ben sur une semaine ça fait peut-être 6 7 heures euh, que tu as économisé et sur un mois ben, ça va faire 30 heures de récupération que tu as économisé euh, sur une année ça va faire x euh, 12 donc voilà
0: ouais. et honnêtement je trouve pas ça forcément chiant tu vois au contraire ça me fait du bien et tu regardes le cours d'après, tu, tu discutes un peu pendant ce temps-là, c'est pas forcément chiant, tu vois, ou tu te concentres sur la respiration, tu vois, tout simplement. Et le temps passe C'est toute, toute une question
1: de perspective. C'est toute une question de perspective. C'est super simple de dire « ça me fait mal aux fesses de m'asseoir sur un vélo pendant une heure », alors que hier soir, t'as as fait euh, « triple friend » juste pour t'amuser je veux dire, voilà il faut, faut choisir ce que tu veux quoi. mais tu pourrais aussi dire ouais putain ma zone 2 elle était vraiment bien j'ai vraiment mal aux fesses aujourd'hui enfin je veux dire, c ce, serait, ce serait pareil tu peux, aussi, tu, peux jouer, tu peux aussi jouer là dessus si, si, si tu veux quoi. Euh, si tu veux un pinch parce que tu as mal aux fesses après ta zone 2, moi je t'en donne un, il n'y a pas de souci. Euh, donc non, c'est pas le plus, pas le, plus euh, le plus fun des entraînements mais comme tu l'as dit, c'est un très très bon moment pour se focaliser sur ta respiration euh, pour prendre des respirations profondes, pour respirer lentement. Et, et, et bah voilà, une chose de plus que tu peux rajouter, tu peux aussi regarder Netflix, tu peux aussi discuter. Euh, en, en général, ma zone 2, elle est assez productive parce que j'ai toujours quelque chose à faire. Euh, des fois, bien sûr, j'essaie de, de mettre le téléphone de côté et juste de me concentrer sur ce que je fais. Euh, mais ça, c'est toujours un challenge. Euh, mais voilà, il y, y, y a toujours des, des bonnes choses à faire, mais c'est bien que tu relates, à mon avis, ton expérience avec ce, cette zone 2 post-WOD parce que c'est à mon avis le plus simple à mettre en place pour la plupart des personnes mmh. sans que ça mange du temps sur ta semaine et que tu puisses sentir un effet positif assez rapidement. Quoi.
0: Après, il ouais, y a aussi un truc peut-être un peu psychologique, tu vois, mais j'avais peur de le, de le faire avant le WOD, ça me fatigue. Ça peut paraître. Bah ouais, un peu ça grand, va te fatiguer parce que tu n'as aucune
1: endurance en fait. Et, ouais, et, bah, oui. et ça, je ne te le dis pas à toi comme ça pour être, pour être méchant. Euh, c'est plus, plus, voilà, plus côté taquin quoi. mais je veux dire c'est clair que si tu n'as aucune endurance eh ben, d'abord faire euh, de la basse intensité et ensuite t'entraîner eh ben, tu n'as déjà plus de jus quoi. parce que, parce que as, au, au final alors pas de cardio ce n'est pas un terme que, que j'aime utiliser mais au, au final c'est ça qui fait la différence euh, Matt Fraser ce n'est pas le meilleur parce qu'il gagne 3 watts le jeudi Matt Fraser mmh. il gagne tout de jeudi à dimanche soir et, et pour être frais le dimanche soir, et ben il, faut, il, faut, il, faut, il faut en manger de la, du volume. Tu vois il faut pouvoir tolérer ces quatre jours de, de compétition et ensuite encore être frais pour pouvoir per performer à ton plus haut niveau. Et, et, et le crossfit, surtout en compétition et pour les compétiteurs qui écoutent, euh, c'est important de, de, de se dire que le crossfit, c'est un sport d'endurance dans le sens où ta compétition elle dure deux à trois jours. Ben là, il y a les French euh, qui commencent aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Euh, et, et donc, pour ceux qui y sont, c'est trois jours de compète. C'est trois jours de compète. Alors oui, c'est plusieurs wods euh, euh, répartis, mais au final, si tu, euh, même si tu distribuais le, les kilojoules euh, exprimés, donc le travail exprimé sur chaque WOD et que tu le découpes sur tout le week-end, eh ben, c'est certainement comme si tu faisais un trail de trois jours, quoi. Alors encore une fois, c'est pas les mêmes intensités, mais au final, le fait est que tu dois performer pendant trois jours. Tu dois performer pendant trois jours. Et ça, c'est quelque chose qu'ils commencent à faire maintenant en cyclisme professionnel. C'est qu'ils ne vont pas faire tes tests de performance euh, quand tu es frais. Alors oui, ils vont les faire quand tu es frais. Mais après, ils vont aussi te mettre deux heures de vélo dans les dents à une certaine intensité. Et ensuite, tu vas refaire tes tests de performance. Parce que sur le Tour de France, le mec qui gagne l'étape après cinq heures de, de, de grimpe et de redescente, eh ben, ce n'est pas celui qui était le meilleur frais. C'est celui qui est le meilleur après cinq heures de travail. Tu vois, et donc la capacité à performer dans un état de fatigue avancé, euh, ben pour, pour ces sports-là, c'est extrêmement important. Et pour le crossfit, ça devient de plus, en de plus en plus important, plus les compétitions se rallongent et plus cette capacité à tolérer euh, la charge, le volume, l'intensité euh, et pouvoir performer dans un état de fatigue ou de résister en tout cas de, au maximum à la fatigue, eh ben, ça devient de plus, important, de plus en plus important. Et euh, eh ben, devine quoi, le, les personnes qui ont le plus petit décrément de puissance euh, ou de performances entre leurs tests initiaux et leurs tests euh, en pré-fatigue, eh ben, c'est ceux qui font le plus de volume de zone 2. Là, on parle de cyclisme. Euh, donc C'est un, un sport d'endurance à proprement parler. Euh, mais pour, juste pour illustrer la chose, euh, en gros, tes performances quand tu es frais, euh, elles ne sont, elles sont pas nécessairement hautement corré corrélées euh, au volume de zone 2 que tu fais. Par contre, les performances que tu vas exprimer après une certaine quantité de travail dans un état de fatigue avancée, ça c'est hautement corrélé à ta zone 2. Donc quand je parle de résistance à la fatigue, c'est ça, c'est voilà, te permettre de tolérer une charge importante et ensuite d'encore de, de, très très bien exprimer ton, ton, ton plein potentiel ou proche de ton plein potentiel.
0: Ok. Bon, ben, juste une dernière petite question, tu vois, parce que je pense que là, déjà tu as, as convaincu pas mal de monde. <rire> Mais moi c'est une réflexion que je m'étais faite et qu'on qu m'a faite aussi, donc euh, je peux me permets de te poser la question. Tu vois, si je prends mon cas, par exemple, j'ai vraiment zéro explosivité. Je sais pas, passer de, de 0 à 100 dans un watt. Moi, il me faut du temps pour me mettre en route, tout ça. Et j'avais peur au début, tu vois, qu'avec ce travail de zone 2, ça, ça me confond dans cette zone-là, tu vois. Ça m'empêche de... Je sais pas ça, comment, comment expliquer vraiment, tu vois, mais ça, ça m'empêche de développer cette capacité de passer de 0 à 100, par exemple, sur un frein, tu vois. Le fait de prendre l'habitude de faire des, des, des mmh. efforts longs, tout ça, ça, ça me coupe dans ce, cette capacité de tout envoyer d'un coup, tu vois. Je sais pas ouais, si tu. suis et
1: ton ressenti, ton resen... oui, oui, t'es clair. Ton ressenti, il est comment Est-ce que, est que tu sens que du coup, maintenant, t'es limité sur euh, cette capacité de production d'intensité euh, sur une durée courte ou, ou pas
0: euh, Non, pas du tout, non. Pas du tout, honnêtement, pas pour. Ouais, un alors après, moi je ouais, dis, je ça, reste, que... ça fait 2-3 semaines que j'ai commencé seulement, donc c'est pas forcément super tentatif
1: non plus. Ouais, alors c'est clair que si, si quelqu'un s'abonne à la religion de la zone 2, qui n'est pas une religion, mais je, 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 je <rire> le mentionne comme ça pour, euh, pour rigoler un petit peu, si quelqu'un s'abonne si quelqu à, à, à cette religion-là et arrête tout et fait plus que ça, eh ben, c'est clair que tu vas avoir beaucoup de peine à faire un WOD à haute intensité. Ça, ça, on est, ça, on est entièrement d'accord. Donc, encore une fois, mon discours, il n'est pas de tout arrêter et de faire que ça parce que ça va, ça va, ça va, ça va guérir le cancer et, 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 sauver, et sauver la planète. Mais euh, c'est simplement que c'est des adaptations générales qui vont avoir un transfert ensuite sur tes autres entraînements, autant de, de moyenne que de haute intensité. Si tu as des problèmes à générer de la puissance euh, et, des, et, des, et de l'intensité rapidement, eh ben, à mon avis, c'est parce que tu es tout le temps à 8 sur 10 et, et, et donc tu n'es jamais vraiment à 10 sur 10 et pour envoyer du lourd sur 2 minutes il faut pouvoir être à 10 sur 10 et donc pendant même 3 semaines de se dire ben, je, vais faire, je vais continuer à faire ma zone 2 par contre au lieu de faire 5, 6 watts par semaine je vais en faire 2 ou 3 euh, et, et par contre je vais faire ensuite une ou deux séances de sprint par exemple des sprints sur le bike erg qui sont extrêmement simples à mettre en place j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube mm -hmm. euh, qui sont véritablement des efforts supramaximaux et qui vont eux vraiment te permettre d'exprimer ta pleine puissance rapidement. Parce qu'un Watt de 5 minutes, tu n'exprimes pas ta puissance rapidement. Tu es juste très très fatigué pendant 5 minutes. Mais ce n'est de loin ouais. pas de la puissance maximale. Donc encore une fois, il faut vraiment se demander qu'est-ce qu'on veut travailler et comment est-ce que je peux atteindre ces adaptations-là. Donc si on prend l'analogie de la table de mixage euh, audio, eh ben, tu vas descendre un petit peu le curseur sur les watts pendant un certain temps. Tu vas monter un petit peu le curseur sur la pure intensité et quand je dis intensité, je dis sprint. Et euh, après quelques semaines, je ne serais pas surpris d'entendre dire que bah, du fait maintenant, euh, mon intensité, je peux la produire beaucoup mieux. Parce que bah, du coup, je me suis calmé un petit peu sur les WOD qui sont extrêmement fatigants et qui au final à 8 sur 10 tout le temps, ne pas grand-chose. Je me suis concentré sur du 10 sur 10. J'ai fait du 4 sur 10 aussi sur ma zone 2 euh, après mes entraînements. Et, et au final, euh, bah, tout avance dans le bon sens c'est ce que j'ai vu jusqu'à maintenant avec les athlètes avec lesquels j'ai travaillé et, et, et je ne serais pas surpris de le voir avec encore d'autres personnes qui, qui le mettent en place et qui l'essayent
0: ok bon ben c'est bon pour moi je pense qu'on a atteint un beau tour là, déjà je ne sais pas si tu vois quelque ouais, chose à ajouter on a, on, a
1: ouais. on a couvert du terrain euh, Ouais, peut-être par rapport à tout ce que j'ai dit et, et, et des fois j'ai utilisé des termes un petit peu peut-être agressifs pour certains je le fais de manière extrêmement consciente euh, j'ai aucune intention euh, négative euh, pour, pour quiconque. Euh, mon objectif, c'est qu'un maximum de, de personnes, d'athlètes, de coachs prennent conscience de comment le corps fonctionne pour mieux s'entraîner et pouvoir mieux performer et, et pouvoir mieux s'exprimer dans leur, dans leur sport euh, de choix. Euh, et, et donc, toutes les, les réflexions que j'ai faites, qui sont un petit peu, encore une fois, peut-être un petit peu taquines, c'est plus pour réveiller un petit peu les gens. Que pour être véritablement méchant j'ai aucune intention d'être méchant euh, c'est vraiment juste euh, bah, c est, c est, ça, ça part d'une bonne intention et, et je sais que ça c'est peut-être pas la, la bonne ligne à utiliser parce qu'il y, y a plein d'autres choses qui partent d'une bonne intention et qui finissent très très mal mais je, je le fais vraiment avec les meilleures intentions du monde dans le sens où j'espère que euh, chacun prenne conscience de ces choses là et euh, si ils en ressentent l'envie et le besoin intègre même une, une petite partie de, de, du travail qu'on a mentionné aujourd'hui et on ressente les bénéfices autant au niveau santé et au niveau performance. Moi, j'attends que ça, que, que les gens m'écrivent et me disent « Sean, j'ai écouté ta vidéo, j'ai écouté ton podcast. J'ai mis ça en place pendant 2-3 mois. J'étais vraiment diligent avec moi-même. J'étais vraiment bien focalisé sur le but. » j'ai baissé un petit peu mon intensité sur les WOD j'ai baissé mon intensité sur le travail d'endurance, j'en ai rajouté un petit peu euh, j'ai fait un petit peu de travail euh, de, de sprint parce que en, en fait j'en fais jamais parce que je fais tout le temps des WOD à 80% et euh, je me sens mieux, je dors mieux, j'ai plus d'énergie à la maison, j'ai moins de petits bobos à gauche et à droite, euh, j'ai des meilleures performances sur les ergos j'ai des meilleures performances en WOD je veux dire ça c'est le rêve donc mon intention c'est ça euh, mais voilà des fois, des fois c'est bien aussi de d'être un petit peu graphique et, et, et des fois un petit peu euh, euh, ver verbal euh, ou agressif au niveau verbal pour euh, que les gens prennent conscience de, de l'importance de, de ces choses-là pour ensuite les mettre en place.
0: Ouais, bah de toute façon, je pense que la personne qui doute ou qui ne serait pas convaincue, le meilleur moyen de savoir, c'est de mettre en place pendant un petit moment, prendre l'habitude et de voir le ressenti.
1: C'est ça, c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Voilà, exactement. <rire>
0: Ok, bah je t'en remercie. Bah, D'habitude, j'ai l'habitude de, de finir par des questions euh, qui reviennent tout le temps dans le podcast, mais tu as déjà répondu. Je ne pense pas que ça a changé. Tu vois je pense que si je te demande toujours ce qu'il faut privilégier en premier, ce sera toujours le sommeil pour toi.
1: Ouais, ouais, ça, ça reste, ça reste le néant. Hein. Il y a, ça, c'est le, le, le king incontesté, ça, c'est clair.
0: <rire> bah, Peut-être juste un petit. Un petit truc que j'ai pas mentionné d'ailleurs, si on rajoute de la zone 2 à ces entraînements, tu en as parlé dans, dans un profilage que tu avais fait avec un athlète, mais peut-être aussi penser à compenser avec euh, la nourriture derrière, si on veut pas forcément perdre énormément de poids ou euh...
1: ouais bah c'est clair que, que si, si tu rajoutes en plus d'entraînement voilà, ça reste une dépense, ce n'est pas énorme. Donc, voilà pour ceux qui suivent leur, prêt, leur poids de près, eh ben, continuez à faire de même. Et si vous voyez une tendance dans un sens ou dans l'autre, eh ben, ajustez votre approche nutritionnelle en conséquence. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Mais c'est clair que si tu rajoutes 3 heures d'entraînement à ta semaine, même si c'est à basse intensité, eh ben, il, faut des il faut des calories en plus. Il euh, ne faut pas avoir peur de manger. Et, et voilà, ça c'est un, un sujet pour un autre jour, mais voilà, voilà mange ouais. ce qu'il faut pour euh, performer à ton, à, ton, à ton meilleur niveau, c'est extrêmement important.
0: Ok, bah, allez, juste une dernière, après, après je t'en de te plus, promis. <rire> mais est-ce que toi, depuis que ouais. tu, tu mets des, moins d'intensité, etc., tu as vu euh, ta qualité de sommeil, par exemple, euh, s'améliorer, tu vois, du fait que ton système nerveux soit peut-être moins sollicité, et tout ça, est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact aussi sur le sommeil
1: oui, oui, je dors, je dors mieux si je fais ma basse intensité. Je dors moins bien en général si j'en fais moins. Euh, okay. Je suis quelqu'un d'assez euh, ner nerveux, c'est pas le bon terme, mais j'ai pas mal de tensions ner nerveuses de manière générale. Si tu regardes mes mains quand je suis assis, elles sont rarement ouvertes et calmes. <rire> euh, et, et, et donc je sais que c'est, je sais que c'est du travail. Euh, et, et parce que et peut-être pour revenir à, 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 brièvement, si tu me permets sur la conversation d'avant. Voilà, l'intensité H24, je l'ai faite. J'ai fait, fait du rameur indoor pendant plus d'une année, à, à, à hauteur de 5-6 entraînements par semaine, 2-3 entraînements de renfort à côté, et la zone 2, je ne savais pas ce que c'était, et je peux te garantir qu'en un an, je n'ai jamais fait de zone 2. J'ai jamais fait de basse intensité, j'ai fait que de la haute intensité, et, et j'ai très très bien progressé. Euh, mais après, après je me suis blessé, c'était en partie à mon avis dû à, à cette, cet excès d'intensité et ce manque d'endurance de, de, fondamentale, euh, c'était en partie la cause, euh, mais donc voilà, je, je l'ai fait aussi et donc euh, je, je, avec cette expérience-là, euh, j'espère que, et, et en tout cas la façon dont, dont je me sens maintenant, le fait qu'au ben, grand minimum je peux maintenir, pendant des périodes stressantes, je peux maintenir mes qualités physiques avec très très peu d'intensité. Je le répète encore une fois, hein, depuis une année, je fais un entraînement d'intensité par semaine, au grand maximum. Mmh. Je pense que la moyenne sur la dernière année, ça doit être peut-être une intensité toutes les, tous les 10 jours. Et je continue à progresser. Mes chiffres continuent à monter. Euh, et mmh. donc, c'est important de se dire que juste parce que tu en fais moins, ça ne veut pas dire que tu vas, que tu vas, que tu vas perdre. Euh, tu vas perdre cette capacité à produire de la haute intensité. Il faut se mettre une cartouche de temps en temps, parce que sinon, bien sûr, ton corps, il perd la capacité de le faire, mais euh, tu n'as pas besoin de le faire tout le temps. Et c'est clair que si tu réduis un peu l'intensité et que tu rajoutes un peu plus de basse intensité, euh, tu, tu vas certainement avoir des, sentir des, des effets positifs sur ton sommeil.
0: Ok. J'en profite pour faire un autre parallèle. Après, après j'arrête, promis. Mais du coup, ouais, c'est vrai que tu parlais de, de blessures, tout ça. Je me... C'est une pensée qui, qui me vient juste à la tête, c'est peut-être complètement con ce que je vais dire, mais bon tant pis, je me lance. Le fait de développer tout ce qui est mitochondrie la avoir une meilleure circulation sanguine grâce à la zone 2, est-ce que ça pourrait pas justement prévenir des, de certaines blessures, genre les tendinites par exemple, tu vois, on parle souvent d'envoyer du sang quand on a une tendinite, est-ce que le fait de faire de la zone 2 justement, de faire circuler du sang, avoir une meilleure circulation, ça pourrait pas éviter genre de... Je vais pas à dire que c'est à ce qu'on fait de la zone 2 qu'on aura plus de tendinite, tu vois, mais prévenir un peu le problème.
1: Alors ça, je pense qu'il y a une conversation intéressante à avoir sur le travail accessoire type, euh, type bodybuilding, donc type mm -hmm. hypertrophie, avec des mouvements monoarticulaires, des mouvements d'isolation, qui, qui ont été en tout cas mis de côté pendant assez longtemps dans le crossfit, qui font leur réapparition euh, au grand minimum parce que c'est cool d'avoir des gros biceps et parce que euh, et ben, tous les pros le font. Euh, parce qu'à mon sens, euh, le, le travail d'hypertrophie, le travail accessoire, euh, comme celui-là, c'est l'équivalent de la zone 2 au niveau musculaire et, et, et au niveau articulaire. Donc, et, et ça, okay. pour les gens qui l'intègrent, ils, ils le savent et ils sont certainement en train de, de, dire, de, de faire oui de la tête. Euh, c'est que quand tu intègres ce genre de travail, ben, voilà, tu as moins de petits bobos, tu as moins mal aux articulations, parce que tu as plus de, de flux sanguin, tu vas aller taper toutes les différentes fibres musculaires, euh, parce que voilà, quand on fait des mouvements polyarticulaires, ben, c'est super cool, parce que tu brûles plein de calories. Euh, et tu peux mettre plein d'intensité, lever plein de poids, mais au final, tu as quand même pas mal de, de zones qui sont euh, sous-utilisées par rapport à d'autres. Et donc, d'aller exploiter ces, ces zones, ces, ces fibres musculaires, ces groupes musculaires qui sont euh, peut-être sous-exploités euh, dans, dans le contexte d'un entraînement pur crossfit, euh, ça, ça peut avoir que des, que des bénéfices. Donc oui, je pense qu'à à plein de niveaux différents, le travail de zone 2 et encore, encore plus intéressant allié avec un travail euh, accessoire type hypertrophie euh, à raison de une à deux séances par semaine ou même encore une fois ben, tu après tes WOD tu alternes entre une fois de la zone 2 et une fois un peu de travail hypertrophique euh, tu vois ou mm -hmm. tu fais de la zone 2 après tes gros WOD et, et une fois par semaine tu rajoutes un petit peu de travail hypertrophique euh, ça, ça va avoir un impact positif encore une fois sur autant la tolérance de charge que ce, cet état de santé au niveau euh, au niveau tissulaire et, et articulaire.
0: Okay. D'ailleurs, je crois que c'est ce que Guillaume Guillou fait dans ses boxes tous les, tous les jeudis. Dans ses boxes, je crois que c'est juste 45 minutes d'un amrap sans intensité avec du travail de renforcement. Quoi.
1: Bah voilà. <rire> Facile. <rire> ok, ok.
0: Bon, bah vas-y, je vais pas te, te prendre plus de temps. Je t'en remercie encore m'avoir accordé ce temps.
1: Merci à toi, et... Vincent. c'est
0: un plaisir. J'invite tout le monde à aller voir ta chaîne, tes, tes podcasts, et etc. C'est plein de ressources, c'est gratuit, donc euh, pourquoi se priver Voilà.
1: C'est ça, exactement. Merci beaucoup de m'avoir reçu à nouveau, Vincent.
0: Je t'en prie, bon après-midi. Allez, ciao.